0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, <risa> jueves, en lugar de un viernes y después de unas cuantas semanas de vacaciones. Pero aquí estamos, una vez más, en Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos sobre el crowdfunding. Hemos vuelto, estamos vivos, sí, sí, lo sé, nos fuimos sin decir nada y no tenemos perdón de Dios. <risa> Valentía aquí lo, lo oíis riéndose y a un servidor de ustedes, os hemos ido contestando a los que nos habéis preguntado si estábamos vivos, si ha pasado <risa> el tsunami, qué había pasado, pero estamos aquí y hemos vuelto para quedarnos. Os Contamos. Resulta que entre el trabajo y unas vacaciones que Valentí aquí uh, ahora nos contará, que se ha tomado porque las necesitaba, porque todos las necesitamos, o al menos una vez al año o cada cinco años, como los americanos, um, uh, se ha juntado todo y durante unas semanas teníamos pensado hacer un especial mix de programas, pero tampoco pudimos. Bueno, total, que hemos dicho, uh, y además cuando ha regresado Valentí, ha regresado con más de 400 correos para responder, con lo que hemos dicho, uh, regresamos, uh, nos ponemos ya las pilas, vamos a cambiar un poco en cuanto a la duración de los programas, vamos a hacerlo un poco más cortos y, en principio, aunque de momento van a ser semanales, hoy, por ejemplo, sale un jueves, que es así de loco, vamos a poco a poco, vamos a establecer un poco más de orden. Durante este mes de diciembre va a ser un poco loco, ya os aviso. O sea, este mes de diciembre, igual hay alguna semana con uno, igual alguna semana con dos, igual solo un miércoles, un viernes, no sé lo que va a pasar. Pero la idea es, este mes de diciembre vamos a hacer un poco el loco, como que nos gusta en general y después en enero vamos a volver vamos a no vamos a volver con la con la misma extensión y a la, la misma frecuencia, pero vamos ya a establecer un horario normal y una extensión normal para cada programa, ¿de acuerdo? Más o menos esto es un poco el disclaimer y las disculpas sí, que sí. os debíamos. Y ahora sí, ya como siempre, ya sabéis, eh, Joan Boluda, servidor de ustedes, eh, consultor de marketing online, y ahí comentando la jugada, Valentía Concia, experto en crowdfunding. Muy buenos días, Valentí.
1: Muy buenos días. La verdad es que extiendo mis disculpas a la audiencia porque el tema de mis, de mis mini vacaciones necesarias, como bien decías, nos llevó a eso, ¿no? porque no, teníamos, no habíamos tenido tiempo para grabar eh, capítulos de reserva, o sea, vamos muy al día y, y realmente nos, nos pilló el tren. ¿no? Pero bueno, ahora estamos con novedades y como decía Joan, me parece que la audiencia esperemos que, que le guste este nuevo formato un poquito más corto uh -huh. e eh, intentaremos evidentemente estar con vosotros cuantas más veces mejor, que es de lo que se trata y de conectar y de estar conectados al mundo del crowdfunding. Totalmente.
0: Eh, por cierto, ¿las vacaciones bien?
1: Muy bien, muy bien, la verdad es que, bueno, fui a Japón por segunda vez, ¿Bien? no soy friki ni nada, no. <risa> también te he traído alguna cosita que cuando la recibas ya explicarás a la audiencia qué Ay, es. qué bien, qué ilusión. Exacto. Qué y, y bueno, la verdad es que es un país muy especial, digámoslo así, ¿no? Muy especial y, y que te recarga pilas porque es otra manera de, de ver todo, ¿no? Y es otra cultura, todo lo que viene de Oriente pues es muy distinto a lo que estamos acostumbrados uh -huh. y realmente a mí Japón me encanta por muchos motivos. Y me ha servido para desconectar, que al final, como ah, tú bien sí, sabes, hay un momento que el, la cabeza te dice, para, yo no había hecho vacaciones en un año y medio y era en plan, bueno, ya, o sea, frena porque directamente si no te voy a frenar yo, ¿no? Me decía la vida, o te frenas tú o te freno no, yo, yo. Y decidí, pues eso, tomarme ese pequeño paréntesis totalmente de acuerdo.
0: Imprescindible desconectar. Yo hace mucho que no desconecto y es malo, 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 malo. Voy a tener que hacerlo en algún
1: momento u otro. Seguro.
0: En fin, uh, no sé si vas a, a raíz de esas vacaciones, ¿vas a hacer un Japón
1: Funding? ¿Un eh, hombre, pues no estaría mal, mira. ¿Algo habrá de hecho, ahí? ¿Sí, sí, 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 sí. Hay plataformas. De hecho, mira, miraba el estudio precisamente de Más Solution del año 2000, todo el resumen del año 2014, que sacaron este año 2015, siempre van un año atrás... Y el país, bueno, la zona, perdón, donde más crece el crowdfunding a nivel mundial es en Asia. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que no nos enteramos desde aquí. No nos enteramos, ¿por qué? Porque todas las plataformas están en chino claro. o en japonés o en otro idioma que no entendemos y evidentemente con kanjis y con un idioma que normalmente no dominamos. Claro. Y luego también que hay tipos de crowdfunding que aquí no son muy, por así decirlo, eh, conocidos, pero que en Asia es una locura. Por ejemplo, el tema inmobiliario. El tema inmobiliario es una pasada por ahí. Y son casos que no llegan a nuestras, ya te digo, no llegan tanto a nuestros canales de, 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 al final al mundo, ha, pues, a inglés, que más dominamos, ¿no? Pero sí, sí, crece una barbaridad en ese en Pues
0: nada, tenemos tema para un mecenas sí. especial.
1: ¿eh? Sí, sí, habría que investigar bien y me interesa además el tema, así que puedo, puedo hacer una buena investigación y lo comentamos juntos. Venga, y ¿sí? de paso
0: aprendes japonés. En fin. Ahí,
1: ahí. Todo,
0: todo en uno. Pues nada, tenemos algunas noticias que comentar, ¿verdad?
1: Pues sí, la primera noticia que traemos hoy es una colaboración, ya sabéis que en Mecenas nos gusta hablar de colaboraciones y en este caso colaboramos, eh, bueno, vemos la colaboración entre Indiegogo, que ya sabéis que es una plataforma bastante pionera en hacer cambios, novedades, etcétera, y Brookstone. Brookstone al final eh, es, por así decirlo, un canal para emprendedores eh, para que puedan llevar ideas al mercado, es decir, al final estamos hablando de validación. ¿Qué se realiza en esta, en esta colaboración? Pues lo que se realiza es todas las campañas que realmente han, han finalizado con éxito te llevan también la parte de diseño e ingeniería de producto, la parte también de creación del producto, de manufacturía de, de, de manufacturía de ese producto en cuestión, la parte de marketing y la parte de retail. O sea que realmente es muy interesante esta colaboración porque nos lleva un paso más allá de lo que es el lanzamiento de nuevas ideas al mercado. El crowdfunding, siempre lo decimos, es el principio de toda una cadena de valor que se está construyendo sí. y que es muy importante que empieza... O sea, el consumidor no está al final de la cadena, está al principio, ¿de acuerdo? <risa> Esto es, curioso, es lo que cambia sí, sí, No es, no, no, sí, mire, cadena de valor y al final el consumidor consume y se calla. No, no, ahora es al revés, el consumidor nos dice lo que tenemos que hacer y al final, evidentemente, se le entrega el producto, pero el dinero, el valor está al principio, no al final, ¿no? Es muy curioso y esta colaboración, a mí, personalmente, me parece increíble. Increíble por eso que decíamos, ¿no? Porque es una colaboración que nos completa la cadena de valor y yo creo que en ese sentido va a haber muchas colaboraciones y ya están habiendo que completan un poco el círculo, claro, tú tienes el dinero y tienes que producir pero imagínate la cantidad de cosas que tienes que hacer para producir aunque tengas el dinero en mano todo eso es lo que al final se va a ir rellenando, los huequitos que se van a ir rellenando con colaboraciones y evidentemente como el primero de todos es la plataforma de crowdfunding es quien tiene que liderar ese tipo de colaboraciones ah, sí. si te entras en el enlace que os vamos a compartir Abajo de todo veréis un botoncito rosa, le dais y te vas a Brookstone Lounge, que es donde veréis todos los, pro, los proyectos de indigo que se están lanzando a través de esta plataforma. Y veréis, por ejemplo, uno que son unas orejitas de gato, que son unos cascos, que creo que comentamos en su momento, sí. una maleta que también comentamos, que es Blue Smart, eh, una, bueno, un expendedor de cerveza que también creo que comentamos. O sea, veréis un montón de proyectos que se han lanzado vía, eh, vía esta colaboración, ¿de acuerdo? Es súper interesante, no sé cómo lo ves, pero yo creo que es una pasada.
0: Yo lo veo extraordinario. Todo lo que sea en este tipo de colaboraciones, vamos, eh, sin ningún tipo de duda... Bueno, de hecho, esto está todo relacionado con que, lo que decimos desde el primer programa, que el crowdfunding está en pleno proceso, no de expansión, sino incluso de, de asentamiento. Porque vamos y eh, desde el principio bueno, eh, a lo largo de todo este año y pico que llevamos ya de programa, que dentro de nada haremos ya dos años de, de mecenas eh, vemos que el crowdfunding ha ido eh, creando raíces en distintos sectores, creando raíces creando colaboraciones, creando bueno, ya hemos visto algunas plataformas que han incorporado temas de, de merchandising eh, temas también con eh, temas de envíos de productos eh, con bancos hemos ido viendo poco a poco muchas colaboraciones y esta es una más, pero yo creo que sin ningún tipo de duda, durante el 2016 hablaremos de muchas más colaboraciones de este tipo en cuanto a crowdfunding. Porque como decimos, es un sector que empieza, es un sector que está en pañales, pero con un futuro brillante. O sea, que todo lo que sea dar este tipo de, de pasos va a reforzar el
1: crowdfunding y va a hacer que esto vamos, ya no tiene, ya no tiene marcha atrás. Totalmente de acuerdo. Y eso te lo digo también porque nos viene muy al hilo la duda que nos han presentado esta semana, ¿no? Uh -huh. Que te han contactado a ti, Juan, y, y me compartías conmigo esta duda y que enlaza perfecto con la noticia, que es, ¿se puede realmente usar el crowdfunding para traducir un, un libro, para uh -huh. traducir una obra? Uh -huh. Y es muy, muy interesante lo que nos pregunta este autor y lo ligo con lo que estábamos hablando ahora, la cadena de valor. Es decir, cuando tú eres un autor y tienes un libro traducido a un idioma, eh, bueno, tienes un libro, perdón, escrito en un idioma, eh, ¿Te puedes plantear el crowdfunding para traducirlo? Pues sí que te lo puedes plantear, por supuesto. El tema es, y nos comentaba el, el oyente, claro, eh, cuidado con eh, la base de seguidores, él ya lo decía, la base de seguidores que tengas en el idioma que quieras traducir. Muy bien, porque si tú tienes todos tus lectores que están acostumbrados a recibir tus obras en castellano y te vas a saltar el charco, ojo, porque ya no solo es traducirlo. Esto es como lo mismo que cuando la gente me pregunta, oye lo subo a kickstarter para para internacionalizar bueno eh, sí, ya, pero si no comunicas en, en Estados Unidos, si no comunicas en, en Inglaterra, no te van a comprar allí. Uh -huh. Entonces, esto es igual. Si tú no tienes una comunidad o no empiezas a trabajar tus contenidos en inglés y luego haces un libro, no vas a tener masa crítica para que te financien esa traducción. Claro. Entonces, estrategia. Primero, empieza a hacer post, por ejemplo, si tienes un blog en inglés, uh -huh. empieza a moverte en el mundo anglosajón y claro. cuando ya tengas una comunidad más o menos decentes, planteate hacer la campaña para traducir tus obras porque evidentemente esto me gusta por dos cosas me gusta por el hecho de completar la cadena de valor y me gusta por poner en valor el trabajo de la industria de la traducción, que es ah, muy sí. importante y muchas veces se deja sí, como algo: sí. ah, mira, qué fácil, sí, ya, pero sí, sí, que libro. te toca
0: de cerca el mundillo.
1: Exacto, traduce un libro y corrige un libro, ¿no? Claro. No es tan fácil ni tan automático. Evidentemente, Google Translator y otras herramientas están haciendo un favor muy grande a, a todos los emprendedores que nos movemos en la red. Pero cuando hablas de una obra artística, ahí no hay, no hay tía, tiene que haber una traducción sí, profesional. Totalmente, totalmente
0: de acuerdo. Eh, y es, es difícil evidentemente porque no es fácil crear una comunidad de la nada pero es que eh, empezar la casa por el tejado pues tampoco te va a llevar a nada vas a tener una campaña que no funcionará con lo que eh, si se tiene que hacer se si tiene que hacer bien y es empezando por la C de comunidad
1: totalmente, la C de comunidad eh, ya sabemos que es básica la comunidad o la tienes o bueno. la creas o la impactas ¿no? pero algo tienes que hacer para que el crowdfunding funcione en ese sentido Totalmente, totalmente.
0: En fin, pues así queda respondida la duda de Joseph. En este caso, yo empezaría, bueno, nosotros empezaríamos por ahí. O sea que ya lo, ya lo sabes, Joseph. Uh, puedes, pero empezando por donde se te, debe empezar, que es creando esa comunidad. En fin, hablábamos de un banco de, uh, antes de integraciones y de acuerdos. Y por lo que se ve, ING también, también, aparte del teléfono que va como loco paseándose por los anuncios, también parece que la cuenta naranja hace algo con el crowdfunding.
1: Pues sí, la verdad es que la cuenta naranja hace algo con el crowdfunding y mucho más, porque lo que han hecho es crear una plataforma. O sea, Es auténtico, auténticamente brutal lo que han hecho, pero han creado ¿eh? nada una de, plataforma. Nada de, de plataforma.
0: acuerdos, nada de no, no, asociaciones,
1: venga. han creado una plataforma. Sí, sí. Esto es muy curioso porque siempre lo comentamos que como estrategia, nosotros ya que venimos también del mundo del, del business ¿no? y nos planteamos las cosas a nivel de estrategia, dices, jolín, con la cantidad de plataformas que hay tan buenas, ¿por qué tienes que crear la tuya? Pero Exacto. ¿qué pasa? Matiz importante. Estamos hablando de una plataforma que evidentemente hace lending. Entonces, ah, ahí está. Claro, cuando sí. tú, claro, cuando tú hablas de un lending, pues sí que tiene sentido que el banco eh, quiera poner ahí su, su cuña, ¿no? Porque al final es un negocio, es un negocio, ha sido un negocio durante añares y ahora pues está viendo cómo eh, las plataformas de lending pues ocupan ese espacio, ¿no? De mercado y no supongo que evidentemente deben estar preocupados y, y quieren innovar. Y ING, sabemos, yo, por ejemplo, soy usuario de ING y estoy encantado con ellos. A nivel de banca online, son una auténtica pasada. Y por ese espíritu pionero que tienen, pues no han podido dejar escapar la, la oportunidad. Lo veo mucho más lógico en este sentido que, por ejemplo, no diré nombres porque quedaría feo, pero otros bancos, que han intentado hacer eh, plataformas de donación, uh -huh. ¿no? Dices, bueno, hijo mío, no sé, no yeah. lo acabo de ver, ¿no? Eh, un banco, vale, obra social, vale, pero hacer una campaña, de una plataforma de crowdfunding de donaciones, un banco, no acabo de verlo. Yeah, no, pero no, no, en cambio, si estamos hablando del, del mercado al final financiero y del mercado de lending, sí que lo veo bastante lógico, ¿no? Totalmente. Veremos cómo les va, pero en cualquier caso, otra vez, buena noticia, otra vez lo que tú decías, ¿no? Más El crowdfunding es algo... Uh -huh. Más interacciones, más colaboraciones y algo nuevo, algo eh, nuevo que se añade a todo lo que es un mercado incipiente como es el del crowdfunding. Totalmente, muy bien pues nada, felicidades a ING por
0: su uh, movimiento y uh, tomad nota del resto de bancos para jugar, uh, para mover ficha porque por algún, de una forma o de otra antes o después algo vais a tener que hacer y lo sabéis, o sea que okay. uh, pensadlo bien, pensadlo bien, pero pensadlo por el amor de Dios, pensadlo. En fin, nos vamos a la primera pues de las campañas, de las dos campañas que analizaremos, ya sabéis que ahora vamos a hacer de dos en dos um, y que tiene un nombre, que tiene nombre a mí me suena a, a prueba deportiva, ¿no? Micatón. Sí. He hecho un micatón con 10 <risa> minutos, ¿no?
1: Como quien eh, hace un triatlón. O sea, sería a prueba, a prueba deportiva o a Pokémon, ¿no? Ah, Las también. ¿también? en Micatón,
0: te elijo a ti. En fin,
1: Exacto, micatón que evoluciona ¿Qué es? ¿Qué, qué en Pokémon. Es? ¿no? ¿Es un Pokémon o qué es? ¿Qué es? <risa> bueno, al margen de eso, que los de, los de Micatón nos van a matar porque he estado hablando <risa> con ellos. Me van a decir, pero de que la gente que se va. acordará
0: de nosotros. Exacto. Y de Mikatón. Sí, esto es marketing, Exacto.
1: esto es marketing. Sí, sí, la verdad es que el nombre es muy chulo, pero lo que es más chulo y vas a alucinar es el invento. O sea, a el ver, invento a ver, no, Cuando me llegó, Cuando no me llegó esto, ya. vi que era una empresa de Vigo, vi que llevaban más de mil dólares recaudados. Dije, madre mía, ¿qué es esto? ¿no? Y le di al vídeo, que es lo que debe hacer todo mecenas, que le llega una campaña, y aluciné. Aluciné porque mi catón al final. ¿Sabéis lo típico que estáis? Bueno, yo no lo hago mucho, pero cuando me toca, eh, bueno, pues eh, poniendo un tornillo, haciendo un poco de, de chapuzas, digamos así, en casa, y el palo que da darle vueltas al destornillador o, o para atornillar un tornillo, el palo que da darle vueltas y dices, oye, eh, vale, sí, para ir al gimnasio sí, pero para darle vueltas al destornillador no, ¿no? Pues mi catón es un invento que lo que te permite es, primero, algo muy importante... Cuando estás en esa situación horrible de poner el tornillito Ajá. y lo intentas encajar y se te cae el tornillo... ¡Oh, qué rabia! Además etcétera. se cae ahí
0: entre un, en una rendija que no llegas, ¡Oh, qué
1: rabia! Ellos lo que han hecho ha sí. sido imantar. Es un invento Ajá. que por un lado se pone en el destornillador y por el otro recoge el tornillo en cuestión. Y lo que han hecho es imantarlo de forma que se engancha el tornillo. Esto es lo primero, ¿vale? Que es súper cómodo. Y luego ayuda para poder hacer la fuerza y eh, atornillar o desatornillar muchísimo más fácil cualquier, eh, cualquier tornillo, ¿no? Es como una especie, ¿cómo te diría?, de broca, uh -huh. pero es como una broca eh, manual, ¿vale?, para que nos hagamos una idea. Y es realmente una pasada, ¿por qué? Pues porque tiene muchísimos accesorios para diferentes milimetrajes de, de los tornillos uh -huh. y, además te permite lo que decíamos, ¿no? Trabajar mucho más rápido, hacer tu trabajo mucho más rápido y eh, evitar problemas, ¿no? Que surgen en el día a día cuando estás haciendo este tipo de, de trabajos en casa. Es un invento brutal. Eh, hay que decir que en su testimonio, porque me puse en contacto con ellos para que nos explicaran un poco su historia, pues nos explicaban que llegaron al objetivo en 15 días, ahora les quedan 10 todavía para seguir recaudando y están ya en 78.000 dólares de ese objetivo que decíamos inicial de 50.000, con lo cual muy bien, llegaron al poder del 100 en 15 días y a partir de ahí fueron construyendo. Una campaña realmente que yo cuando me contactaron acababa de empezar y ya eh, hice mi analítica con KickTrack y, y aluciné, aluciné porque lo están haciendo muy bien. Y hablando con ellos me decían, bueno, pues que llevan mucho tiempo lanzando productos nuevos al mercado, que es algo para ellos muy natural que llevan haciéndolo desde siempre, que descubrieron Kickstarter y lo único que hicieron fue hacer lo que siempre hacían, pero en Kickstarter. Y eso me llevó a la reflexión de que realmente aquellos emprendedores, emprendedoras o empresas, porque en este caso estamos hablando de una empresa, fijaos, que lanza un producto nuevo, eh, que están acostumbrados a hacerlo, mm -hmm. en el crowdfunding se mueven con bastante claro, soltura.
0: Claro, tiene sentido, tiene totalmente Total. sentido, porque juega las mismas, no exactamente las mismas normas, pero es, es, es lógico que se vean vamos, como pez en el agua.
1: Totalmente. Cosas que han hecho bien, muchas, pero por ejemplo, han hecho ocho actualizaciones, han recibido 54 comentarios en su página de eh, campaña, han patrocinado un proyecto, os parecerá una chorrada, pero la cantidad de creadores que vas, ay, no me va bien la campaña, te miras su ficha, cero patrocinados, cero mecenas, o sea, yeah. no ha sido mecenas en ninguna campaña, y dices, ostras, no sé. Yo me voy a Kickstarter y yo ya he patrocinado un montón. He sido mecenas de un montón de campañas en Ulule, en Kickstarter, en Berkami, en Indiegogo. Vale, el día que yo quiera crear una campaña, pues ya tengo mi, eh, por así decirlo, historial de ayuda o de colaboración con otros proyectos. Eso es muy importante, ¿no? Nos dicen también que la tasa de tráfico que tienen es muy alta, que realmente están sorprendidos de eh, lo enormemente alta que es su tasa de tráfico. Pero aquí añado un matiz, es decir... Esto no es porque Kickstarter sea la leche, que lo es, pero por muchos aspectos, pero no lo es por traerte mecenas a tu campaña, eso no pasa. ¿Qué ocurre? Tú primero tienes que hacer los deberes y una vez llegas al 100% y haces los deberes, a partir de ahí sí que evidentemente tu campaña puede eh, conectar, por así decirlo, con la comunidad de Kickstarter si tu producto es bueno. Este, esta semana yo hablaba de innovación en mi blog. Eh, claro, estamos hablando de un producto que es súper nuevo, es decir, claro. es innovador, es interesante, soluciona realmente un problema, ahí sí, ahí sí porque la gente de Kickstarter alucina y se produce una nueva ola de boca a oreja que hace que tu campaña siga recaudando. El vídeo tenéis que verlo porque es increíble, la descripción visual también está muy muy bien trabajada. Eh, hay casi más imágenes que texto. Testimonios, ¿vale? Roberto Pérez, de Marketing y Comunicación, te explica cómo han estado haciendo el testing del producto. Eh, te salen caras, te salen personas, ¿te lo crees? Porque al final salen cada uno de ellos. Manuel Montes, que es el director financiero, te explica también cómo van a hacer o cómo van a llevar a cabo el uso de los fondos recaudados. Es decir, muy bien trabajado, ¿no? Uh -huh. Y al final también muy divertido el apartado de agradecimiento uh -huh. y todas las eh, referencias a medios de noticias. Aquí, por ejemplo, conoceríamos el ABC, porque el ABC les ha hecho una les ha hecho una cobertura de la noticia, ¿Bien? que les han hecho cobertura. ¿no? Vale, Luego, ya. si nos vamos a la parte de recompensas, vemos que también está bien trabajado eso. ¿Por qué? Porque han hecho, primero, recompensas limitadas, que es muy importante, por 10 dólares, fijaos, tenéis un set micatón, vale eh, y haría 500 opciones, 500, eh, 500 recompensas limitadas de 10 dólares, evidentemente se agotaron. Y luego a partir de ahí tenían eh, 12 dólares, exactamente lo mismo, y aquí ya llevan 444 mecenas, Genial. o sea, 2, 000, en total llevan 2.463 mecenas, pero fijaos lo que siempre decimos, se agota la primera y la segunda sigue tirando, están casi casi en 450 mecenas en el segundo tramo. Por 15 dólares tenían eh, además del micatón set eh, una una opción para tener más diferentes eh, como te diría más diferentes medidas estaba pensando en sizes medidas para poder sí, sí. aplicar el micatón a diferentes tornillos que también se agotaron porque eh, estaban limitadas estas a solo 40 unidades de acuerdo en definitiva han llevado una estrategia de recompensas limitadas y exclusivas que se han ido agotando y han dado lugar a la recompensa eh, normal la base que, como veíamos, tienen una gran eh, también eh, cabida en, en todo lo que es la comunidad de mecenas. Cuando se agota Ajá. realmente una recompensa, se genera un efecto reclamo hacia Totalmente. la recompensa del tramo posterior.
0: Ajá. Ajá.
1: Y muy bien trabajada también en ese sentido. Las recompensas llegan hasta un máximo de 100 dólares, que te dan dos set micatons. Fijaos que aquí no han hecho ni distribuidores, no han hecho ni packs de muchísimos eh, micatons, porque aquí solo hay un pack de dos. O se han ido bastante a algo... Eh, bueno, algo muy orientado a consumidor. Y les ha funcionado, porque al final este invento es ideal para hacerte tus bricolajes en casa. Totalmente. Me gusta mucho la campaña, la verdad.
0: La, es curioso porque la, la, bueno, el diseño es muy es llamativo en el sentido que no es muy fancy, podríamos llamar, no, muy, mm. no es muy fashion, pero es muy cómodo, es muy práctico, lo ves claro. Sí. Ves las recompensas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, claro. Lo ves muy industrial, pero en parte... Y hasta bien que sea que lo veas como industrial, porque es un producto industrial, ¿no? Sí, eh, y, y lo ves claro, lo ves claro. Curioso también, eh, de las primeras cosas, cuando he echo un vistazo a la campaña, que, que esté en inglés, una campaña de un agente de Vigo, con lo que eh, te preguntas, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y tal. Y, de hecho, me interesaría bastante saber cómo lo plantearon y por qué lo hicieron así, y, y por qué decidieron enfocarlo al mercado internacional, evidentemente, porque no todos, todas las campañas se pueden enfocar así, ¿eh? No vale con decir, ah, bueno, eh, mandamos a alguien que nos lo traduzca y ya está, ¿no? Exacto. Porque, de hecho, deberíamos hablar un día de, de eso, precisamente, de decir, ¿cómo lo, ¿cómo eh, plantear si vamos a hacer una campaña en inglés a, a nivel internacional o a nivel español, ¿no? Porque no es únicamente traducir, es después todo lo que conlleva ofrecer eso, porque ya no digo solamente si alguien te pregunta algo, en eh, los mecenas que te pueden preguntar algo, que vas a tener que responder en inglés, evidentemente, sino después ese producto, para soporte, uh, los envíos, uh, la comunicación con la gente de ahí, es que no es simplemente traducir, es montar un plan de negocio en inglés, es totalmente distinto. O sea que, muy bien, muchas felicidades por esta gente, y de hecho, ¿sabes qué? No nos vamos de Vigo. No nos vamos no, muy de ritmo, bien pero a la vez sí. ¿Por qué? Porque resulta, ya conocerás a Pablo, a Pablo Calvo. Hemos hablado de él en diversas ocasiones. Sí. Empezó en Mi grano de Arena, ha ganado ya un par de veces el premio Mi grano de Arena, de esos mil euros que dan una vez al año, etc. Es un bombero de Vigo, que ahora ya no es bombero, que ahora ya uh, colgó los, los hábitos de bombero, <risas> podríamos decir, el casco, colgó el casco. Y se dedica a ir por el mundo con su bicicleta y su perrita hippie, en una cesta que va en la bicicleta. Es una bicicleta adaptada y hay una cestita ahí. Bien, pues Pablo siempre ha sido muy amigo del crowdfunding, ha montado varias cosas, no solamente él. Eh, Pablo es que es muy majo. Un día lo tenemos que traer al programa, yo lo traje de invitado en el, Por en el programa porque es, es, es muy majo. Es gente de esas que buscas majo en la enciclopedia debería estar una foto de él con su barba <risa> En fin, eh, Pablo eh, no solamente eh, probó lo de gra mi grano de arena y triunfó ahí muchísimo, sino que además mucha gente quería acompañarle y que quería decirle, pues nosotros nos venimos contigo en las bicis. Y él decía, ya, pero es que mis viajes son míos, son una cosa interna de yo voy con el perrito y ya no quiero depender de gente, porque claro, habrá ocasiones en las que yo sé, tendré que dormir debajo de un banco, ¿no? Y yo no quiero tener que pensar la pobre gente que me viene conmigo y que me sigue, y ahora, y la gente decía, no, pero a nosotros nos da igual, y él decía, ya, pero no, 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 no voy a estar tan cómodo porque voy a estar sufriendo por vosotros. Entonces, lo que sí que hizo fue formarlos, formarlos para que todas esas personas crearan sus propias campañas de crowdfunding en mi grano de Arena. Y de ahí nació el campamento ah. Vique Canine o Bike Canine o Bike Canine, como lo queráis llamar. Y de ahí ya lleva, vamos, entre todas las campañas que ha creado él y prácticamente debe llegar tranquilamente entre los 70, 80 incluso más mil uh, euros. Unos 80 mil euros seguro que habrá recaudado porque la última vez que hablé uh, de todo esto estaban ya, habían so sobrepasado los 50 mil en diversas campañas. Bueno, el caso es que a Pablo ha vuelto una vez más a la acción y esta vez lo ha hecho en Berkami. ¿Por qué no lo ha hecho en mi grano de arena? Porque mi grano de arena, todo lo que uh, consigue a través de mi grano de arena, lo da a una causa. Y mm. todas las campañas de otras personas que han creado sus propios retos, porque cada uno decía, pues yo voy a nadar de no sé dónde a no sé dónde. Yo voy a andar y voy a hacer el Camino Santiago. Yo voy a hacer en bici, yo qué sé, las Américas. Cada uno tenía sus proyectos, pero todo, todo eso iba para, uh, para una causa. Nunca iba para ellos. Y en este caso decía, claro, es que yo quiero seguir yendo en bici y, y de alguna forma necesito un poco de financiación, ¿no? Y entonces no, no veíamos correcto en este sentido el eh, usar, por ejemplo, mi grano de arena, sino que fue a Cami Y Vercami, como es de recompensas y es cultura, que hizo un libro. Y el libro es Expedición Cabo Norte el libro. Resulta que la Expedición Cabo Norte, que por cierto tengo la suerte de haber uh, participado un poco porque durmieron en casa un par de noches, uh, precisamente, uh -huh. haciendo esa expedición, fue ir desde Vigo, uh, y estuvieron un poco por España saludando amigos y tal, antes de salir, y se fueron hasta Cabo Norte, uh, para, porque querían ver también la aurora boreal, etcétera, varias cosas. ¿Quién? ¿Y por qué hablo en plural? Porque era Pablo, la perrita, y Ana que es su compañera, ¿de acuerdo? Su novia, entonces están juntos con el perrito y en este caso Ana se ha añadido Ana, que por cierto también es, es majísima también maja, si buscas en la enciclopedia en la enciclopedia debería estar ella se apuntó y dijo pues venga, va, yo te acompaño en esta ocasión y fue un viaje, madre mía empezó antes de verano y acabaron en octubre fue, fue una pasada pero es que además resulta que lo que siempre decimos, comunidad, comunidad comunidad, Pablo tiene un canal en Facebook ¿De acuerdo? Bueno, un canal, una página en Facebook. Y ahí contaba cada día contaba lo que pasaba. Cada día contaba que se habían pinchado, que si sí, esa noche no podían dormir claro. en, uh, debajo de ningún tungún tejado, que si sí, esa noche había llovido y tenían que, haber, uh, tenían que um, hacer uso de la tienda que tenían plegable, porque era como unas una, una en la manga. Normalmente la tienda la tenían siempre cerrada, pero claro, tampoco era cuestión de ponerse enfermos. Si sí, tenían problemas con la bici, si sí, les pasaba algo, si sí, esto, si sí, lo otro, si sí, lo de la moto... Vamos, cada día colgando vídeos, colgando testimonios, colgando texto. Y esto, cuando lo estás haciendo y cuando estás... <ríe> si ya normalmente editar vídeo, grabar vídeo, subirlo, ya uh, requiere dedicación. Si además mm. no estás con, en un café con wifi, imaginaros. Sí, sí. Uh, bien, pues, ¿qué hizo? Hace nada, un par de días, lanzó una campaña muy, muy, muy correcta del libro, como digo, Pedía 2.000 euros, a mí me decía al principio, Joan, voy a pedir 1.000 euros, ¿qué te parece? Digo, 1.000 euros, madre mía, Pablo, los vas a ventilar, 1.000 euros. Mm. Asegúrate, que, que es que es mucho dinero. Digo, Pablo, que tienes una comunidad detrás, que cada vez que haces una actualización en Facebook te saltan 200, 300 likes, comentarios, etc. Que no es poco dinero. No te quedes, uh, o sea, si, hubiera, si me hubiera dicho al contrario, le, le hubiera bajado. Si me hubiera dicho, es que son, voy a pedir 10.000 euros. No, no, no es justo lo que necesitaba. Digo, uh, le dije, haz las cosas bien, calcula lo que necesitas para el libro, exactamente, y si es más, es un poco más. Y al final lo lanzó con 2.000 euros. Bueno, solo en 5 horas ya había llegado al 50%. En 5 horas wow. recaptó 1.000 euros. Y ahora, en estos momentos, lleva 2.640 euros de esos 2.000, o sea que ya está en pleno poder del 100. Y hace un día y medio que lanzó la campaña. Muy o sea, bien. esta campaña se augura un exitazo. Y desde aquí lo digo. Ir a Cami, buscad Cabo Norte en el buscador. Os dejamos de hecho el enlace en las notas del de programa. Eh. Porque es una campaña muy, muy chula. Bueno, ya os hablaría, es que Podríamos analizarla, os voy a decir básicamente que a nivel de recompensas hay el libro, evidentemente, la versión PDF, la versión física y después pues, también hay algo de merchandising como por ejemplo la camiseta eh, con el eslogan uh, no importa el destino porque realmente el destino era Cabo Norte pero era lo de menos, era el viaje en sí con la silueta de Hippie, que es la perrita sin rabo, por cierto, que tiene, que tiene Pablo. También hay una taza, un regalo sorpresa, e incluso hay uh, una, una recompensa de 200 euros de un único dibujo original para la campaña de crowdfunding hecho wow. a mano por Pablo, que también ha volado. O sea que ¿Qué, es? ¿Qué, qué, qué quiere decir cuando alguien paga 200 euros por un, por un dibujo hecho a mano de Pablo y Pablo no es que sea un dibujante, no es que sea aquí no es que estemos hablando de, de una ilustración sino sí. que la gente lo quiere. La gente le totalmente, quiere Totalmente. Le quiere, ¿eh? y quiere demostrarle que quieren ese libro y que quieren ayudarle. En este caso, 110 personas ya han dado algo y han, han llegado en nada en día y medio a esos 2.640 euros y le auguro un exitazo. Fíjate que la de un euro no hay nadie. No hay nadie que esté dando un euro. ¿Por qué? Porque el que menos que quiere es quiere ayudarle mucho. En ese sentido, Totalmente. actualmente pues vemos que después hay una de 6 euros con pegatinas, una de 6 euros también con postales, una de 9 euros con el libro digital, que esta es la de las fuertes, pero fíjate que la gente quiere el libro con la dedicatoria. Una vez más, okay. demuestra que realmente le, le, les interesa conocer a Pablo y ayudarle. Ahí hay 25 15, dólares, perdón, 15 euros, 25 más, el libro en papel. Ahí lo tendríamos, el libro en papel, físicamente, el libro que es la recompensa tangible, etcétera. O sea que, y a partir de ahí, pues algunos extras, ¿no? Pero vamos, quiero hacer mención de esta campaña porque, una vez más, brutal. es lo que acabamos de decir antes. Comunidad, señores. Comunidad. La campaña, las plataformas de crowdfunding están muy bien como herramienta. Y en algunas ocasiones te pueden ayudar, sí. ¿Se puede viralizar? Sí. Puede ser que gracias a su newsletter. Sí. Si no decimos que no. Pero sin tu comunidad, es que suene la flauta. Es comprar un. es como decir, voy a comprar un número un décimo de lotería porque así me mm. toque hacerme rico. No, no, no. No funciona así. Tienes que tener gente detrás. A partir de aquí, si tú, gracias a tu esfuerzo, consigues que, por ejemplo, y esta campaña seguramente pasará en algún momento en su newsletter, y te, que te coloquen en destacados, y que te coloquen en el newsletter, es porque tú, detrás, hay un trabajo hecho, te lo has currado. Y a eso es realmente la función de la plataforma. La plataforma, cada vez más lo iremos viendo, salvo en excepciones, la plataforma es una herramienta. No por montar un e-commerce y decir, voy a poner el pago por visa, la gente no va a venir a pagar. ¿Por qué? Porque eso es una pura herramienta, tú te lo tienes que correr. La campaña de crowdfunding, la plataforma, una vez más, es una, de momento, ¿eh? ya veremos cómo va el mundo del crowdfunding, pero actualmente la plataforma es una herramienta para uh -huh. que la gente pueda hacer el crowdfunding, la campaña. Pero ya está, no esperes que por salir en Berkami, en Kickstarter, en donde sea y esto lo hemos dicho desde el principio y yo al principio no lo veía claro pero a medida que he ido trabajando con, contigo Valentí, uh, y tú ya me lo decías desde el primer día, es una pura herramienta
1: tú mm. tienes que poner el trabajo tú tienes que poner la comunidad Totalmente de acuerdo Destaco también alguna cosita como esa foto maravillosa de la perrita <risa> que sale en la, la nariz y tiene ella y una flor. flor en la boca, que es increíble que además lo tienes en formato reloj dentro de la recompensa, que sí. me ha encantado. El dibujo de Pablo he flipado porque sí. es una pasada, realmente. Decías que no era dibujante, pero como si lo fuera es una auténtica pasada, que luego lo tienes también en formato camiseta, si te lo quieres quedar en formato es camiseta. Es muy bonito, muy bonito. Es muy bonito este dibujo, mucho, mucho, mucho. Sí. Y lo que decías... Lo de la comunidad, evidentemente, lo suscribo al 200%, pero es que además, otro detalle, el proyecto es solidario. Es uh -huh. solidario con la investigación del cáncer de mama. Uh -huh. Yo me encuentro con muchos clientes que me dicen, ah, es que mi proyecto es solidario, ¿no? Y parece que la solidaridad en ese sentido sea como su caballo de batalla, ¿no? Y siempre digo, no. En el crowdfunding, el hecho de que un proyecto sea solidario debe ser un complemento, debe ser un plus, pero no debe ser el objeto de la campaña. Entonces, aquí uh -huh. La base la sustentan sobre la comunidad y sobre su historia y sobre lo que han hecho y sobre lo que tú decías, que la gente quiere ver ese libro y ya le tienen al final como uno de más de la familia, ¿no? Ese es el primer punto. Luego, además, que sea solidaria la campaña, es un complemento, ayuda. Uh -huh. Pero no puede ser nunca la manera, por así decirlo, de vender un proyecto, ¿sabes? Tiene que ser un plus, un al final otro punto más de valor del proyecto que demuestra todavía más que eh, predicas con el ejemplo, ¿no? Que vale, sí, crowdfunding y colaboración, pero yo también colaboro con otras causas.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, vamos, es que estoy contentísimo por Pablo. Eh, ya os digo, vamos a intentar traerlo al programa y, y vamos, muchas felicidades por este éxito y por todos los que le quedan totalmente en fin señores pues nada hasta aquí el programa de hoy ha durado mucho más de lo que esperábamos sí, sí, eh, pero sí. es que teníamos muchas cosas que contar en fin señores uh, vamos a hacer esto ¿de acuerdo? vamos a hacer uh, programas más breves al menos es más breve de lo que dura normalmente normalmente por eso vamos a intentar rodear los 20 minutos pero es que teníamos que dar disculpas y hablar de muchas cosas ¿sí? señores en todo caso nos escuchamos la semana que viene no sé si va a ser martes viernes, jueves o cuándo va a ser ya os digo que este diciembre va a ser un poco caótico pero nos escuchamos con más mecenas esta semana siguiente, más campañas y más crowdfunding, hasta entonces muy buenos días